0: Et salut les copains, bonsoir, bienvenue dans cet épisode un petit peu spécial de votre podcast slash live Twitch préféré dédié au LFC. Les Reds se sont imposés brillamment 4-1 à Goodison Park hier soir. On a un invité qui est incroyable pour débriefer le match avec nous, nous parler aussi de sa carrière. Un peu de patience, on se retrouve juste après le générique.
1: What oh, And it goes towards Liverpool. Oh, he's got it! Call it! Take it quickly, Origi! Oh! oh! It comes to Divock Origi! He's won the European Cup for Liverpool!
0: Bonjour à toute la francophonie qui s'intéresse de près ou de loin au Liverpool Football Club et bienvenue dans ce nouvel épisode de Copains. Aujourd'hui, vous pouvez le voir sur le live Twitch, est un épisode très spécial. On va débriefer bien sûr la victoire face aux Toffees et également parler de Liverpool en exactitude et de la carrière de notre invité. Je vais l'accueillir sans plus attendre, Stéphane Nanchot nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Comment ça va
2: bah, très très bien, vous victoire hier soir contre Everton dans le derby, ça peut aller que bien.
0: Exactement, c'est vraiment l'occasion parfaite pour vous recevoir, là, les planètes se sont alignées pour nous, c'est génial. J'accueille aussi, je, je ne manque pas, pas à mes devoirs, mes deux copains euh, habituels. Le premier copain est une copine et c'est Audrey. Salut Audrey, comment ça va
3: oui, bah, Salut à tous, je suis très très contente d'être là. Pour la première fois, on est deux Suisses dans le podcast. C'est vrai <rire>
0: C'est vrai, c'est pour ça qu'on n'a pas mis Marvin,
1: pour que je sois en équilibre avec le deuxième <rire> copain qui nous accompagne, c'est Just, salut Just, comment ça va Salut à tous, Et eh ben moi ça va très très bien, euh, déjà effectivement la victoire dans le derby c'était super, et puis vraiment ravi d'avoir Stéphane avec nous ce soir, moi mon premier match à Anfield, c'était en 2003, il y avait Stéphane sur le terrain, donc moi ça me, fait, ça me fait vraiment quelque chose de très particulier de le voir avec nous ce soir, et je suis vraiment ravi. Bon, écoute, je... <rire> C'est vrai que bon, es un petit peu
0: plus ancien que nous, donc en effet, tu as eu la chance de voir <rire> Stéphane jouer pour ton plus grand bonheur. Euh, on, on va revenir bien sûr sur le, le, le long passage de, de Stéphane au, au LFC au cours de cet épisode qui sortira bien sûr en podcast. Donc surveillez bien les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram pour avoir les actus. Euh, Stéphane, on va rentrer sans plus attendre dans le vif du, du sujet. Les raids se sont imposés 4-1 hier. On va bien sûr revenir sur le match, mais la première question qu'on veut vous poser vous, vous l'avez vécu en, de joueur, en tant que joueur pardon. comment est-ce qu'on appréhende un derby de la Mersey quand on est joueur du Liverpool Football Club bon, le derby c'est
2: quand même un petit peu particulier, hein. c'est pas vraiment un, on va dire un match comme les autres euh, pour Liverpool je pense que c'est clair il y a deux derbis. il y a celui contre Manu et euh, celui contre Everton et, et contre Everton c'est un peu différent de Manu parce que bon là on sait que Manchester, c'est, c'est une grosse équipe, euh, on n'est pas certain de, de, de gagner. Par contre, contre Everton, euh, maintenant depuis ouais, 20-25 ans, c'est clair que là c'est le derby, mais on s'attend que Liverpool gagne, donc il y a quand même une grosse pression dans mm-hmm. la ville. Euh, voilà, c'est, les supporters euh, te font bien sentir dans les jours avant, la semaine avant. Que ce match-là, bah, il faut le gagner. Et, et c'est vrai qu'après, quand on joue à Goodison, euh, bah, Jurgen Klopp l'avait relevé, hein, c'est toujours euh, très, très physique. Alors, c'est clair, hein, ils ont souvent pas la qualité des joueurs d'Iverpool, de ils n'ont sont pas, euh, on va dire, le contingent de joueurs. Et finalement, euh, leur arme, ce qui leur reste souvent, c'est l'aspect physique. Donc, à Goodison, c'est toujours une bataille. Franchement, on sait quand on y va. Euh, ça va être 90 minutes de bataille il faut d'abord gagner cet aspect là physique et après seulement on a le droit de, de jouer et finalement de montrer qu'on est meilleur qu'Everton. Et,
0: et Stéphane a rejoint la team 90 d'Audrey du coup pour le podcast <rire> absolument
2: c'est vrai que d'habitude
0: on te charrie on dira rien ce soir du coup t'es <rire> Vous êtes je suis pas sûre que le
3: réflexe va me venir tellement je ne l'utilise plus ici. Donc euh... On va tous passer
0: en 90 ce soir. Allez, euh, on passe en 90. C'est intéressant ce que, ce que Stéphane dit. On va du coup euh, pouvoir un petit peu passer au match euh, qu'on, qu'on a pu voir et auquel on a assisté euh, hier. Audrey, euh, Everton, clairement, ils ont tout misé sur le physique. Ça a été peut-être leur seule arme et des fois, c'était quand même pas très très clean euh, ce qu'ils ont fait dans le jeu.
3: Non, clairement. Enfin, on a tous le mauvais souvenir de la blessure de Van Dyke, de celle de Thiago, des saisons dernières, là, principalement. On sait que quand tu vas à Goodison, quand tu joues à Everton, c'est, c'est toujours un, un match très physique, euh, parce que, comme le disait Stéphane, quelque part, c'est un peu leur seule arme pour, pour nous faire face. Donc, euh, on s'y attendait. Euh, l'arbitre a plus ou moins bien tenu son match, même si une deux fois, il ouais. aurait mérité de sortir peut-être le carton pour des mauvais gestes plus que pour des, des plongeons où là, il a été vraiment intransigeant, pour ouais. le coup. Euh, mais c'est vrai que ça a été un, un vrai duel physique et je pense que c'est en plus de la victoire, c'est une victoire de sortir de ce match sans avoir de bobos, en tout cas pas qu'on le sache actuellement quoi.
0: Ah, alors c'est vrai que le traumatisme du match de la saison passée à Goldison <rire> était présent dans toutes les têtes hein, et comme tu dis partir sans blesser de, du match c'est très bien. Juste euh, par rapport au, au début du match, la compo qui a été alignée par Klopp, alors. Au vu des forces en présence, ça semblait peut-être évident et du classique, mais forcé de constater qu'on a un milieu Henderson, Fabinho et Thiago qui commence à trouver ses marques et qui est plutôt performant.
1: Ah bah complètement, effectivement. Euh, il y avait un, un léger doute sur la composition du milieu de terrain, c'était la présence ou non de Oxlade, qui a joué un peu plus ces derniers temps. Euh, mais Klopp a, a, je pense, misé sur euh, le, la, la, la qualité et, le, et, et, et sur un milieu qui, sur lequel il a vraiment confiance. Effectivement, on a quelque chose qui tourne vraiment très très bien actuellement. Euh, et donc, euh, et je pense que si, si on a vraiment bien maîtrisé ce début de match, c'était aussi parce que euh, ce milieu de terrain pla- il est en place, il est plein de qualité. Mmh. Fabinho a encore sorti un match euh, absolument titanesque, euh, voilà, dans la dans la suite de, de, des dernières euh, de, de ces derniers matchs. Et euh, effectivement, on a mis une pression euh, incroyable sur euh, sur Everton. Et, euh, et effectivement, je pense que ce début de match, il a fait aussi la différence euh, sur sur toute la, tout le reste. Hein.
0: Ouais, c'est, c'est vrai, Stéphane. Vous, vous avez pensé quoi du match hier, ce que Liverpool d'entrée de jeu en fait n'a laissé vraiment aucune chance à Everton, ne serait-ce d'avoir qu'un un seul espoir, quoi
2: non, c'est vrai que bah, Liverpool euh, hier soir, ils ont fait une performance, je dirais, pratiquement impeccable, euh, de la première minute à la dernière. Ils ont commencé très fort. Ils ont marqué ce premier but d'Anderson bah, qui est magnifique hein, dans sa conception. C'est très mm-hmm. simple. mais oh, oui. très, très beau avec cette finition pied gauche. Euh, après, ils ont enchaîné avec le 2-0 aussi qui est magnifique dans, de, de, de Salah avec sa, sa finition. Je dirais qu'ils ont juste eu un petit, un petit moment de doute, on va dire euh, 10-15 minutes Quand Everton a justement ben, dû réagir quand on est mené 2-0, c'est clair, on joue à la maison, on se doit de réagir et là ils ont justement encore haussé un petit peu le ton au niveau physique. Dans les duels, ça a un petit peu, très légèrement déstabilisé Liverpool, c'est là que Everton marque sur, on va dire, une seule occasion du match. Mais à part ça, Liverpool, ils ont maîtrisé leur sujet comme, bah, comme on a rarement vu Liverpool faire ça à l'extérieur à Everton. Hein. Déjà, le, le 4-1, c'était très rare de gagner par 3 buts d'écart là-bas. Mais la performance mmh. en général, euh, franchement, une, une maîtrise, 4-1, c'était le minimum. Il aurait pu y avoir 5-6-1, la même chose. <rire> c'est vrai, Donc, c'est certain. Une, une grosse performance de Liverpool hier soir.
0: C'est vrai, et, et Audrey énormément de joueurs, quasiment tous les joueurs ont brillé côté Liverpool, tout le monde a été au niveau, il n'y a pas un joueur qui a tiré l'équipe, tout le monde a été vraiment très bon. Alors peut-être un, moi j'ai ma petite réserve sur Mané hier qui a quand même pas été en grande réussite, mais
3: pour les dix autres, c'était top. Bah après, moi, j'ai une petite réserve sur Matip aussi que j'ai trouvé un petit peu plus en difficulté sur ce mmh. match-là. Il a fait pas mal de relances euh, un peu manquées et derrière, il n'était pas forcément très rassurant comme on a l'habitude avec Matip. Euh, mais effectivement, il y a eu une vraie cohésion. il y a eu un... C'est un collectif, en fait, euh, là où parfois on peut se reposer sur des individualités ou on se repose des fois un peu trop sur Salah ou sur certains joueurs. Euh, là, tu sens vraiment que, que l'équipe tourne, qu'on sait où on va. Enfin, à chaque fois, les, les, les phases offensives et défensives, c'est, c'est très très clair. Ce n'est pas brouillon, je trouve. Donc, euh, Effectivement, à part Manet aussi, qui a été un petit peu plus dans le dur, mais euh, tu ne peux pas vraiment lui en vouloir. Ma euh, face enfin, comme ça, il passe à côté, il ne peut pas toujours être, euh, toujours être dans le juste. Et derrière, on a de la chance aussi que, que l'équipe a, a vraiment assuré. Donc euh, moi, je trouve que vraiment là, la performance, pour le coup, était aboutie. Et euh, c'est vrai que moi, je reprochais l'année dernière que Liverpool n'était parfois pas assez rentré dans Everton, dans le sens où ils nous avaient un petit peu gâché la saison. Euh, On aurait peut-être pu être un petit peu plus physique quand on les avait reçus, notamment. Et là, j'ai trouvé que l'équipe n'a jamais été déstabilisée par ce physique, a répondu présent aussi dans dans les duels. Et euh, et vraiment, c'était un un très, très beau match. Après, forcément, je suis du côté de Liverpool, donc c'est plus facile aussi à, à apprécier
0: on a plusieurs personnes dans le chat qui nous disent qu'on aurait pu mettre Stéphane à la place de Joël hier pendant le match. <rire> Stéphane, un derby, ça se refuse pas, non hein même, euh, même là, hein on, on serait allé avec plaisir. Et euh... puis, vous nous auriez mis un petit taquet à Richarlison de notre part. <rire> Je pense que tout le monde aurait été très, très, très content.
1: <rire> euh... Surtout que Stéphane, il, quand il a joué les derbys, il avait des Duncan Ferguson en face de lui. Oui. C'était une autre manches. manche. Ah, on oui.
2: voyait hier soir sur le banc ouais. à côté de... Ah oui, de Rafa. C'est vrai. De Benitez, de Rafa Benitez. Et, euh, et c'est vrai que lui, ben, pendant les 11 ans que j'ai fait en Angleterre, euh, j'ai régulièrement joué contre. Et lui, quand on parle de défis physiques... Euh... <rire> <rire> c'est le en... en plus, à l'époque, les arbitres euh, sifflaient... Alors là, il siffle toujours moins en Angleterre qu'ailleurs, mais à l'époque, il sifflait encore moins. Ouais. Alors, c'était dans les deux sens, hein. donc oh. euh, on pouvait aussi y aller gaiement. Comme, euh, les <rire> et les attaquants euh, style Ferguson, Shearer, ça ne gênait pas non plus. Donc les coups de coude, euh, les choses comme ça, et, et ainsi de suite, euh, ouais, ça y allait. Donc euh, c'était des, des jolis défis.
0: Exactement, mais on, on voit qu'il a, gagné son, qu'il a gardé son petit côté teigne et bagarreur, même sur le banc, on sent que c'est quelqu'un qui est assez habité, en tout cas. <rire> bon, puis surtout là, pour lui, l'humiliation à domicile face au rival, c'était compliqué. Just, autre match, je, enfin, autre joueur que j'aimerais souligner, je pense que là, on ne peut pas passer au travers. On a deux attaquants qui marchent sur l'eau aujourd'hui. Le premier des deux, c'est Mossala, qui met encore un doublé, qui a atteint, qui a atteint des chiffres déjà stratosphériques depuis le début de la saison. 19 buts en 19 matchs. En, encore hier, les deux buts qu'il de met, c'est son pieu. Il y a tout.
1: Il y a tout. Alors moi, je ne suis pas euh, chiffre. Alors, je n'ai pas retenu, mais c'est déjà euh, vraiment hors du commun. Euh, Mot, on le dit depuis euh, maintenant de longues semaines, il marche sur l'eau. On a envie de le dire à chaque fois qu'il fait quelque chose qui est... Enfin, même si ce premier but qui marque, c'est un petit peu un geste qu'il a l'habitude de faire, il est quand même extrêmement dur. Il arrive encore à nous surprendre. Euh, L'angle là, est assez tout fermé, est, tout est, hein. tout est... Ouais, ouais, mais enfin, on sait qu'il va faire ce geste-là en même temps, à ce moment-là. Et en même temps, il arrive encore à le passer. La trajectoire du ballon, quand on voit tout le geste au ralenti, tout est fait euh, parfaitement. Et pourtant, il le fait à très haute vitesse. Et euh, c'est ce qui fait euh, la, la qualité hors du commun de, ce de, 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 de Mo, quoi. Et, et en dehors de ça, ce qu'il apporte encore plus cette année par rapport à l'année précédente où il portait déjà l'équipe avec ses buts, là, je le trouve absolument fabuleux dans ses déplacements, ses prises de balles, dans la manière dont il utilise les appels de Trent, des autres joueurs, dans le repris défensif, il est, euh, il est, euh, il est world class, comme on dit en Angleterre. Et ça, c'est un vraiment, enfin, je pense que nous, en tant que supporters, on doit vraiment mesurer cette chance de voir ce joueur-là t- deux, trois fois par semaine, mais bientôt. Euh, voilà, <rire> c'est, vraiment, euh, c'est vraiment
0: extraordinaire. Quoi. Dans le chat, il y en a qui te chambrent un peu, Just, qui rappelle que Salah n'a fait que septième au Ballon d'Or. C'est vrai que... Bon, après ça, no comments, comme sont, voilà. dirait l'autre. Ça, c'est un principe
1: de vie, je ne parle pas du ballon d'or, jamais.
0: Stéphane, ça, ça m'intéresserait d'avoir votre avis euh, justement sur un joueur comme ça là, parce que Just soulignait le fait que on sait qui va, le faire, qui va faire cette frappe, on sait à peu près les dribbles qu'il va faire et les enchaînements. En tant que défenseur, comment on défend sur un joueur comme ça Parce qu'on a l'impression qu'il a les mêmes mouvements assez souvent, mais au final, bah, force est de constater qu'il est quasiment inarrêtable. Oui, mais c'est vrai que finalement, les,
2: les, les grands joueurs, ils ont quand même toujours deux, trois, on va dire, gestes, deux, trois fins qu'ils font régulièrement, mais ils les font à la perfection. Alors, on savait que Robin euh, mmh. allait rentrer depuis le côté droit sur son pied gauche et frapper, enroulé. Euh, on le savait. Malgré tout, ça passait quand même parce qu'ils le font très, très bien. Et, et les grands joueurs, euh, ça, là, ben, y compris parce que, franchement, bah, voilà, c'est, c'est actuellement, pour moi, il y a eu le ballon d'or et ainsi de suite, mais c'est vrai que quand on voit les buts qu'il marque actuellement et les performances qu'il fait, c'est un joueur qui devait finir, pour moi, dans le top 3. Je crois qu'il finit septième. Ouais. Si on prend sur ce qu'il fait maintenant et non sur une réputation, sur un pays d'origine, une équipe nationale, euh, il aurait dû être mieux classé. Donc, euh, hier soir, encore une fois, ces deux finitions, elles sont phénoménales. La première, elle est, elle est incroyable, parce que faire ça à la vitesse où il va, avec mmh. un défenseur qui revient, Pickford devant lui, avec l'envergure qu'il a, et ainsi de suite. Bon, voilà, c'est, comme vous le disiez, classe mondiale. Le deuxième, c'est pareil, il récupère un ballon au milieu du terrain. Coleman fait une erreur, lui, euh, il est prêt, il spécule sur l'erreur, et après... Il a pratiquement 55-60 mètres à faire ballon au pied avec un joueur d'Everton qui essaie tout ce qu'il oui. peut pour le rattraper, pour l'accrocher, pour le gêner. Finalement, bah, il n'y arrive pas. Et après, encore une fois, sa finition, bah, elle est parfaite de nouveau pour oh être plus oui. forme. Donc, il euh, y a des joueurs, des attaquants. C'est comme euh, on prend un Messi quand il est au sommet de sa forme. On ne peut tout simplement pas défendre contre ces joueurs-là. D'accord. En cas, on, un contre un. Euh, c'est tout, euh, on est obligé d'avoir une tactique ou une organisation qui nous permet de toujours avoir une couverture, c'est-à-dire de ne jamais se retrouver isolé et si on est isolé et battu on a tout de suite le coéquipier qui est là pour venir euh, on va dire nous couvrir, mais sinon on le 1 contre 1 contre ces joueurs là c'est impossible
0: bon, Je suis sûr qu'avec euh, votre binôme Samy, vous aurez quand même trouvé un moyen de, de l'arrêter Là, <rire> on ne va pas se mentir hein, Stéphane
2: ah, peut-être, peut-être, mais la vitesse n'était pas notre fort, donc là il va s'y <rire> euh, Je ne sais pas, franchement je ne sais pas. C'est vrai que des fois on se dit, quand on voit des joueurs bah, comme ça là ou d'autres maintenant, ce n'était bon, pas, pas notre époque, on se dit qu'est-ce qu'on, aurait, qu'est-ce qu'on pourrait faire contre ces joueurs. À l'époque, nous c'était Thierry Henry en fait parce que c'est a... un très
0: beau standard aussi hein, attention voilà ouais. donc
2: Thierry euh, Henry Arsenal et l'équipe qu'ils avaient euh, bah, ils allaient aussi à, à 2000 à l'heure et défendre un contre un contre Thierry Henry c'était euh, la même chose bah, c'était impossible ouais.
1: bon. mais alors je me permets mais à Liverpool aussi à l'époque il y avait quand même quelques beaux attaquants dont un très rapide Michael. Ouais, Michael Owen. Euh, c'était comment à l'entraînement, justement, face à des mecs vraiment très, très rapides Il n'y a peut-être pas les mêmes espaces, mais…
2: ouais. alors disons, disons qu'en fait, à l'entraînement, on fait... c'est très, très rare qu'on fasse des oppositions sur des grandes surfaces,
1: finalement. Ouais, c'est ça.
2: Surtout mmh. en Angleterre, avec des matchs tous les trois jours. Euh, toutes les oppositions, c'est sur des surfaces très réduites. Et les joueurs qui jouent sur leur vitesse, euh, si on les voit à l'entraînement… On ne se dit pas forcément, waouh, quel joueur Parce que c'est des petites surfaces, c'est des matchs à 7 contre 7, 6 contre 6. Donc là, c'est plutôt des joueurs qui sont à l'aise techniquement, qui sont bons à la possession de balles et les finitions qu'on voit. Mais les joueurs qui ont besoin d'espace, on les voit le samedi. Là, qui peuvent prendre de vitesse, qui peuvent pousser, qui peuvent aller dans la, dans la profondeur. Donc Michael, à l'entraînement, on va dire ça aille encore.
0: <rire> euh, on, va, on va recentrer pour terminer le débrief du match parce que on a, ch- chacune de vos remarques Stéphane ça nous ouvre un milliard de questions qu'on a envie de vous poser <rire> on va essayer d'être un peu discipliné parce que je voulais aussi qu'on parle du deuxième attaquant qui brille énormément chez nous Audrey en ce moment c'est Jota
3: mm-hmm.
0: qui au delà de son but et alors là un enchaînement aussi euh, magnifique euh, d- dans le jeu hier parce que parfois un reproche que je peux lui faire c'est qu'il est un peu transparent dans le jeu Hier, il a énormément
3: pesé sur Everton aussi dans le jeu. Mmh. Ben, moi, c'est un joueur que je me dis dans un match, un derby, où tu sais que ce sera physique, un, un jeta, c'est un peu... Euh, excusez-moi un peu l'expression, mais c'est un peu un chien de la casse. Tu sais qu'il va aller, tu sais qu'il va aller embêter, tu sais qu'il va aller provoquer. Tu sais qu'il peut, euh, sur un geste fou comme sur son but, euh, faire la différence. Donc, c'est, c'est vraiment un joueur qui sent le foot, qui, qui a aussi une certaine alchimie aussi avec le reste de l'équipe. Parce que, mine de rien... Euh, il s'est super bien acclimaté et tu sens que euh, il s'entend vraiment avec tous les joueurs qui sont autour de lui. Donc, euh, c'est, c'est clair que Jota capitalise clairement sur sa forme et son, et son but. Et encore une fois, mais tu, moi, je fais ça dans mon salon, je me fais les croiser. Donc, euh, je te dis, le, le, le joueur est vraiment incroyable et, euh, et il nous régale. quoi. C'est un, c'est un plaisir d'avoir Jota qu'on n'attendait toujours pas forcément à ce ouais. niveau-là et qui, forcé de constater, euh, est vraiment une super recrue pour Liverpool. quoi.
0: Just Audrey dit justement techniquement ce qu'il est capable de faire, mais c'est surtout là on voit la pleine confiance qu'il a parce qu'avoir l'idée de déclencher ce dribble dans la surface pour s'emmener le ballon, c'est lui dans sa tête aussi, il flotte au-dessus des autres en ce moment.
1: Ouais, bah il il a une très bonne analyse de la situation, il -hmm. sait qu'il n'y a personne entre lui et le but, il sait que Alan est juste derrière, donc il il a l'idée de ce ce geste qu'il doit travailler régulièrement. Et, et je pense qu'on peut mettre quasiment n'importe qui sur, en défense sur un geste comme ça, réalisé de la manière dont il le fait. C'est vraiment très difficile parce que la fin est parfaite puisque le, le, enfin le, le, le ballon est vraiment loin derrière. Il l'amène bien exactement où il faut, de l'autre côté. Et il s'est ouvert parfaitement le chemin du but. Et là encore, il fait le bon choix derrière. Le choix, le meilleur choix, c'est-à-dire, c'est-à-dire tirer au-dessus de la tête du gardien. C'est très dur quand on est gardien d'arrêter ces ballons là Mais c'est aussi le choix le plus difficile. Puisque mmh. c'est l'endroit <rire> le plus difficile à, à, à trouver quand on frappe fort. <rire> Pardon. Et, euh, et puis voilà, effectivement, c'est une question de confiance. Et, et là, bah, c'est parfait. Et on sent que voilà, c'est, c'est deuxième images de suite où il finit euh, super bien les actions. Et euh, voilà, il est parfait. Il est parfait dans ce rôle-là. Et euh, il comble parfaitement l'absence de Firmino. Il... Il est parfait en ce moment et euh, voilà on se régale, on se régale vraiment euh, sur sur chaque match. Un vrai sens du but, c'est ça.
0: Il a un flair incroyable ouais. en fait dans la surface, c'est c'est fou. Euh, Stéphane, il y a une question qui a été posée dans le chat et on va rebondir dessus parce que Henderson a fait un grand match aussi hier dans le milieu de terrain, dans la combativité comme toujours et dans ah, son pas. leadership, mais dans l'orientation du jeu et les passes hier, franchement, moi, il m'a régalé. Qu'est-ce que vous pensez un petit peu en général de ce joueur-là Parce que c'est vrai que l'après Girard n'est pas facile à gérer. Il a été un peu nommé héritier comme ça de Girard parce qu'ils ont joué ensemble et qu'il a récupéré le brassard. Comment vous jugez son évolution sur les dernières années au sein du LFC
2: Moi, je pense que quand il est arrivé de Sunderland, il a eu une période d'adaptation qui était difficile. Euh, C'est normal. Après, euh, quand on vient d'un club comme Sunderland et qu'on joue pour Liverpool, euh, les attentes ne sont pas les mêmes. La pression n'est pas la même. La qualité des joueurs euh, autour de vous n'est pas la même. Donc, euh, donc là, je pense qu'au début, ben, il a un petit peu souffert. Naturellement, Gérard était là. Le point de comparaison, euh, on parle d'un des meilleurs joueurs au monde, Gérard. Donc, on va toujours être comparé euh, à, ce, à ce joueur-là. Euh, c'était dur. Mais je pense qu'un, où, où il a été très, très fort, c'est mental. Parce que mmh. mentalement, malgré cette période-là difficile il n'a pas lâché, il a travaillé, il n'était pas toujours, euh, c'est clair, titulaire, les minutes de jeu qu'il avait, il les prenait, mais il a, il a énormément progressé. Si on compare ses premières performances et maintenant, c'est plus du tout le, le même joueur. Donc, euh, donc là, c'est vrai que maintenant, bah, c'est un joueur qui a un leader, vous l'avez dit, c'est le capitaine. Euh, on le voit sur le terrain, c'est un joueur qui a une, une grinta, qui a un caractère, qui a un meneur. Et, et techniquement c'est aussi un joueur qui a beaucoup progressé on le voit encore hier la finition sur le ouais. premier but pied gauche. Euh, sa finition elle est splendide et on a l'impression que c'est un gaucher qui fait cette finition non c'est un droitier ouais. il finit tout tranquillement pied gauche petit filet donc euh, c'est vraiment un joueur qui a progressé euh, dans, dans tous les domaines pour maintenant euh, être euh, un des tout bons milieu de terrain euh, en première ligue ouais. Tr- très très fiable et
0: après, voilà, son leadership, on, on le vante, nous, tous les week-ends. Mais c'est vrai que on sent que quand il n'est pas dans le milieu, c'est, c'est, c'est différent. Euh, les copains, avant qu'on conclue rapidement sur le débrief et qu'on puisse poser toutes nos questions à, à Stéphane, euh, on va faire rapidement la rubrique de l'homme du match. On sait qu'elle est très demandée par les auditeurs. Cette rubrique, il y a énormément de possibilités. Stéphane, je vous prends pas à défaut. Je vous laisse le temps de réfléchir pour me dégager un homme du match sur le match euh, d'hier. Audrey, on va commencer par toi.
3: C'est pas gentil.
0: Et toi, la rubrique, tu euh... la connais, dis donc, quand même.
3: Mais je sais. Mais tu pensais pas que tu allais commencer par moi. Non, je rigole. Euh, moi, je vais mettre Salah en homme du match parce qu'il a été… Euh, on, on dit toujours, ouais, on ne va pas dire Salah parce que Salah, ça semble évident. Ouais. Mais, mais Salah, il a, il a encore une fois montré le, le, le niveau du joueur. Il a été… Enfin, le sang-froid qu'il a dans, dans, dans toutes circonstances, la lucidité aussi, c'est un truc euh, moi qui, me, qui me fascine parce que sur les deux buts, vous l'avez dit, c'est, c'est des efforts euh, impressionnants qu'il mmh. fait sur, euh, sur euh, l'approche en fait, vers le but. Et euh, il, en fait, ça ne lui fait pas peur, il fait le geste juste au bon moment tout le temps. Donc, donc euh, moi, voilà, c'est, c'est ça là pour, euh, pour l'ensemble de son œuvre.
1: Ok.
0: Just, de ton côté
1: moi, j'aurais dit ça là aussi. Je pense que sur le match d'hier, il était quand même... Je l'ai trouvé au-dessus de, 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 de tout le monde dans, ce, dans, dans, tout, dans tout ce qu'il a fait. Il était la, 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 un peu la classe à part, quand même. Voilà. Euh, même si c'est le même choix qu'Audrey. Euh, et que j'ai... Bon, j'ai no... donné un autre nom tout à l'heure. Euh, voilà, mais euh, voilà, grand, grand match de ça là, hier soir. Ouais, bon, je pense que personne euh, n'ira contester
0: <rire> votre homme du match, les copains. Stéphane, de votre côté, est-ce que vous avez du coup dégagé un homme du match
2: Oui, alors bon. Euh, si on donne un homme du match, je donne Salah également. Euh, c'est clair qu'il va remporter 85% des suffrages, je pense. Ça va, ça va. Mais sinon, pour euh, on va dire le deuxième derrière, je mettrai, je mettrai Anderson Anderson parce que pour avoir une performance comme Liverpool a fait hier en termes de caractère, en termes d'agressivité. Euh, il faut un leader, un leader sur le terrain, mais un leader aussi avant, dans les vestiaires, à l'échauffement, à la mi-temps. Et, et pour la performance générale et sa performance à lui aussi, euh, on peut aussi lui, dé, lui décerner une, une mention. Ouais.
0: Et ben Je suis content parce qu'Anderson, c'était mon choix euh, personnel. Donc, euh, <rire> voilà. Mais peut-être parce que je me reconnais plus dans son côté besogneux que le côté... Euh talentueux et romantique de Salah qui est vraiment beaucoup trop fort pour que je puisse m'identifier <rire> à lui, voilà, tout simplement, on va pas se mentir. Euh... <rire>
3: Moi, je m'identifie pas du tout à Salah, ça peut te rassurer. <rire> oh, euh, même pas un dixième de sa technique, donc... Euh...
0: Audrey Hélière-Virevoltante.
3: <rire> oui, bien sûr.
0: <rire> Écoutez, les copains, on referme la page du débrief d'Everton, on va maintenant pouvoir vous poser euh, quelques questions. Stéphane, dans le chat, n'hésitez pas, j'ai vu que ça a déjà commencé à, à arriver au compte goutte si vous avez des questions que vous souhaitez qu'on on pose à Stéphane, on le fera avec, avec plaisir, euh, peut-être déjà revenir sur comment s'est passé et comment s'est déroulé votre arrivée à Liverpool, donc vous jouiez déjà en Angleterre, vous étiez à Blackburn à l'époque, euh, on recontextualise parce qu'on peut avoir un public qui est assez jeune, Blackburn à l'époque en première ligue c'est un club qui compte, c'est pas le Blackburn d'aujourd'hui qui est en deuxième division et qui est en difficulté, Blackburn c'était vraiment quelque chose d'important en première ligue.
2: Euh, c'était un club qui avait été champion de, d'Angleterre euh, deux ans avant que j'arrive, en fait. Donc oui, c'était, euh, c'était un, un très, très bon club. Euh, en plus, il y avait euh, le président propriétaire qui était un Anglais, hein, parce que c'est assez rare. Maintenant, ce n'est plus, c'est plus trop des Anglais qui sont... Euh, c'est vrai. Oh. Un mécène mais euh, là lui en fait avait une grosse fortune et euh, c'est lui qui finançait tout le club qui avait financé le nouveau stade de Blackburn le centre d'entraînement et à l'époque on avait, euh, on avait des bons joueurs des bons joueurs, une bonne équipe et, euh, et là franchement euh, ouais, c'était un bon club donc euh, là j'ai fait deux ans deux ans première ligue et c'était vraiment un tremplin parfait parce que j'ai eu la possibilité de, bah, de jouer, c'était ça l'important, de jouer tous les samedis avec un entraîneur que je connaissais, Roy Hudson, qui a entraîné après l'équipe d'Angleterre, et Liverpool, hein, entre oui. autres, ça pas trop bien passé à Liverpool.
0: Pas top, non, c'était pas top. Ouais.
2: Mais voilà, et moi je le connaissais depuis la sélection euh, suisse, il avait repris Blackburn, donc tout ça pour dire que j'avais sa confiance, j'ai joué, j'ai fait deux saisons euh, en manière pleine, et puis après, voilà, ben c'était notre tremplin pour partir à, à Liverpool.
0: Alors justement, là, vous faites une passe décisive, on retrouve l'intelligence de jeu qui vous caractérise. Mais co- comment ça se passe là, les, les démarches Donc, vous êtes contacté, je pense, par Liverpool, vous, ou par le biais d'un agent, peut-être à l'époque, je ne sais pas. Euh, donc là, Liverpool vient frapper à votre porte. Qu'est-ce que ça représente pour vous et comment vous réagissez
2: bah, disons que je savais depuis le mois d'avril, donc euh, mois avant la fin de saison, que Liverpool bah, cherchait des défenseurs centraux, euh, pas seulement, hein, mais des, et euh, qui venaient euh, visionner les matchs de Blackboard. Donc par rapport, euh, par rapport à moi et à la possibilité. Donc forcément, bah, on se dit qu'il euh, faut jouer, il faut jouer bien. Quoi. Euh, et à partir de là, euh, bah, manifestement, j'ai suffisamment bien joué pour qu'il y ait l'intérêt qui se matérialise. Voilà. Et euh, bah, c'est clair que quand Liverpool est venu, euh, honnêtement, je n'ai pas hésité euh, très longtemps, hein, on est d'accord. Après, la chose qui est un peu particulière, c'est que... En fin de saison, je devais me faire euh, opérer. C'était une blessure chronique aux adducteurs. Et je me suis fait donc opérer. J'ai signé le contrat avec Liverpool. Je sortais de l'hôpital. C'était deux jours après l'opération. Et euh, bah, j'étais plié en, plié en deux parce que les adducteurs, euh, je ne pouvais pas vraiment me déplacer. J'ai signé le contrat Liverpool euh, plus ou moins d'un temps invalide. Donc, euh, c'est un peu particulier, mais Liverpool le savait. Donc, en ouais. fait, j'allais être quatre mois, euh, quatre mois arrêté. Je ne pouvais pas reprendre avant le, le mois d'octobre. Et, et voilà, un petit peu, ça c'était l'arrivée au club, ce qui était un peu plus compliqué. Puis j'étais blessé, je n'ai pas pu reprendre la préparation avec le groupe.
0: D'accord, oui. Juste euh... entre parenthèses, Audrey Just, si vous avez... Des questions, allez-y, parce que sinon vous me connaissez, moi, euh, je, vais, je vais continuer à poser ouais, des ouais. questions. Donc là,
1: là, pour resituer, on est en 1999. Hein, quand vous avez signé ah. à, à Liverpool, ouais. c'est 1999, c'est ça et, 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 et donc, quand vous dites que Liverpool recrutait plusieurs défenseurs centraux, vous arrivez en même temps que Samy. Samy c'est, ça. A... c'est ça,
2: c'est ouais. ça. Voilà. Donc, il y a Tous les deux. Samy qui arrive aussi. Au club, il y avait déjà euh, pas mal de centraux, mais l'équipe... Donnait pas mal de buts, puis Gérard, euh, Gérard Rouillet, hein, qui, qui était entraîneur, voulait un peu reconstruire aussi l'équipe. Il y avait Rico Bersong, hein, que vous connaissez en, en France, mm-hmm. qui a joué pas mal aussi à Metz. Mais euh, entre autres, donc voilà. Puis après, euh, Samy arrive, Jamie Carragher euh, jouait central. Il était jeune, très jeune à l'époque. Donc il a commencé oui. la saison euh, Sami-Jamie Carragher. Et et en fait, après, en octobre, quand euh, j'ai pu recommencer à jouer, il y a eu le le duo euh, Samy avec euh, moi-même. Et puis, Jamie est passé bah, à latéral droit. Donc, il a joué quelques années latéral droit et et latéral gauche avant de revenir dans l'axe. Voilà. D'accord.
0: Comment ça se passe Parce que du coup, vous arriviez, comme vous le disiez, euh, Gérard Rouillet voulait reconstruire l'équipe. On sait au combien l'épine dorsale est important dans l'équilibre d'une équipe. Là, c'est une saison du coup, où vous commencez avec deux nouveaux défenseurs centraux, donc Samy et vous qui êtes arrivés en octobre. Est-ce que c'est dur de trouver ces repères dans un nouveau club quand on a aussi un partenaire de la charnière centrale qui est nouveau aussi
2: Pas facile d'arriver dans un club comme Liverpool, je dirais, au niveau de la taille du club. Mm-hmm. Euh, bah, ça change. C'est un vrai Parce palier
0: que... par rapport à Blackburn. Là, c'est un énorme palier. D'accord.
2: Et c'est ce qui me fait dire maintenant que jouer pour un club moyen, c'est une chose, pour un club de province. Jouer pour un club de top niveau euh, mondial, euh, c'en est une autre. Et, et c'est vrai que ben, l'aspect de la pression, euh, elle est complètement différente. Mm-hmm. Jouer en Suisse et jouer en hambourg blackburn avant, bon, oui, il y, y, y a de la pression, mais ça n'a rien de comparable à jouer pour euh, Liverpool. Là, le, le club, il est regardé partout dans le monde. Chaque match est, bah, est disséqué, hein, comme vous le faites ce soir. <rire> Depuis la France, euh, quand on joue pour Blackburn, non, il n'y a pas de podcast, de podcast en France. De France de Blackburn, par exemple. Donc, euh, ce n'est pas évident, cet aspect-là à gérer. Et, euh, et moi, c'est ce qui m'a, en guillemets, euh, le plus posé de problème, le plus euh, impressionné. Donc, euh, bah, il faut s'adapter et c'est vrai qu'après, il y a certains joueurs, cet aspect-là, ils n'arrivent pas à s'adapter à ça. Donc, c'est des -hmm. très, très bons joueurs dans des clubs, on va dire plus petits, clubs moyens, mais euh, dans des clubs de cette envergure là euh, non, donc euh, on ne va pas dire que ça a été euh, facile, non. Au début, c'était euh, compliqué. En plus, on est jugé après chaque match par des consultants qui, eux-mêmes, à Liverpool, ont gagné trois fois la Champions League. Oui, oui. Partie, vous voyez c'est vrai que
0: euh, vous aviez la génération 70-80 qui était en train voilà. de se faire ah, les débris. Ah, <rire> pouvez, c'est autre chose en encore.
2: non C'est Alan Thompson, Phil Thompson ah, et Fanny. Ouais. Et quand ils vous disent que vous n'avez pas été terrible, vous jouez le même poste que eux, comme je dis, ils ont soulevé. 5 fois la coupe aux grandes oreilles et cinq fois la première ligue, bah déjà euh, les gens euh, ils écoutent ce hein, ouais, disent, et puis, euh, puis c'est pas facile quoi. Faut non, être c'est ouais. comparé à ces joueurs-là euh, après chaque match. voilà.
3: Moi, j'avais une question par rapport euh, au, sur la charnière. Euh, Samy est finlandais, vous êtes Suisse. Est-ce que ça, ça a un poids Parce que c'est vrai que les Anglais connaissent beaucoup le foot anglais. Il euh, y a beaucoup de, de joueurs de grandes nations, espagnols, allemands, euh, français. Mais c'est vrai qu'on ne se rend pas forcément compte quand on vient d'un pays un petit peu moins coté que, que ces grandes nations du foot. Comment on est perçu au sein d'un, d'un effectif euh, comme Liverpool
2: ben, On a, je dirais, un petit handicap ça, c'est toujours comme ça. Quand on vient d'une nation comme la Suisse ou la Finlande, qui ne présente pas grand-chose au niveau mondial dans le foot, mm-hmm. il y a des a priori. Ça veut dire, mm-hmm. Suisse, il ne doit pas être terrible. Et c'est le, non, C'est vrai, c'est le contraire. Quand on engage un Français, un Italien, un Brésilien, automatiquement, il est bon. Et là, ils ont engagé, il est bon. Donc, il y en a du crédit, en tout cas au début. Mm-hmm. Et, nous, en fait, petite euh, nation, c'est le contraire. On doit absolument tout prouver. Ouais. On n'a aucun crédit. On part de, de on va dire, de, de tout en bas.
3: Mm-hmm. Et il
2: faut vraiment, euh, faut vraiment être bon dans les performances tout de suite pour montrer qu'on peut apporter quelque chose.
1: Alors moi, j'aimerais rebondir sur la première question de Maxime, en fait, sur, effectivement là. Et quand on a annoncé votre venue, Stéphane, euh, nos auditeurs, ils ont... Ils associent votre nom, votre, euh, votre passage à l'Iverpool, la celui de Samy aussi. Vous, vous avez formé une charnière. Et la question de Maxime, c'était justement comment… Euh, justement, enfin, moi, quand je vous ai vu jouer, ça m'a frappé. Avec Samy, c'était euh, plus que encore que les qualités physiques. C'était votre niveau d'entente. Pour moi, c'était vraiment une complémentarité et puis même euh, quasiment un lien télépathique sur l'alignement, ouais. sur la communication. Et justement, comment ça s'est créé, tout ça euh, pour arriver au point pendant des années à, à marquer euh, voilà, l'histoire de monde. c'est quoi.
0: une charnière qui est entre 2000 et aujourd'hui, c'est une charnière qui est ouais. mythique hein, pour les supporters, mm-hmm. vous deux.
2: Non, c'est vrai que c'est assez étonnant parce que finalement, comme on n'a pas eu de match de préparation ensemble, puisque ben, je répète, j'ai été blessé, j'ai commencé en octobre, moi le premier match j'ai joué, c'est à Stone Villa à l'extérieur, première ligue, match de championnat. Euh, donc Samy, je ne le connaissais pas, il ne me connaissait pas. Gérard Roulier nous, bah, nous a alignés pour ce match-là. Euh, dès le premier match, bah, ça s'est bien passé. On a fait 0-0 à Villaparte, Donc Défensivement, on a fait le job, clean sheet. Et, euh, et tout de suite, dès le premier match, euh, c'était une entente euh, qui s'est créée sans travail sur les, les terrains d'entraînement. On était, on était complémentaires. Caractère aussi, on s'entendait bien de suite euh, donc à partir de là simplement en communiquant relativement peu n'avait hein, pas besoin de se parler sans arrêt ça peut être étonnant mais juste quelques mots euh, ça suffisait et après deux trois matchs tout de suite l'entente euh, on sentait ce que l'autre allait faire si Sammy sortait à ce moment là je savais qu'il allait sortir je le sentais donc je venais je coulissais je couvrais et vice versa donc, sans énormément se, se parler, tout de suite, on a eu cette entente euh, mutuelle qui s'est créée, en fait, euh, en fait comme ça, quoi. Presque un petit peu euh, inexplicable, hein. ouais. beaucoup plus euh, du travail euh, acharné sur le terrain d'entraînement. Oui, après, on en faisait, mais là, on en faisait avec la ligne de quatre, euh, les latéraux ensemble, ouais. La charnière en elle-même, c'est comme ça que ça s'est fait.
0: D'accord, c'est, c'est, c'est une sorte d'alchimie euh, voilà, qui s'est ouais, faite toute seule ça. Et c'est, c'est quelque chose de rare dans une carrière parce que c'est vrai que là ça a l'air de s'être fait quasiment d'un claquement de doigts et certainement la même vision du foot et le même QI que vous aviez, ça matchait bien. Mais dans votre carrière, vous n'avez jamais reconnu ça à part avec Samy
2: Non, non, c'est, euh, c'est clairement le, le, le partenaire charnière central où j'ai eu le plus de plaisir à jouer parce qu'on s'entendait bien. Euh, mais surtout on s'entendait bien sur le terrain après dans les autres clubs où j'ai joué l'équipe nationale pendant dix ans j'ai eu sûrement une trentaine hein, de joueurs où j'ai joué en charnière centrale il euh, y en a ça marchait moyennement il y en a franchement ça marchait pas donc ça veut dire que quand on voit que l'entraîneur t'aligne avec ce joueur là euh, bon tu vas jouer mais euh, tu te dis déjà ça va être dur quoi je j'ai pas de grosse envie de jouer avec lui parce qu'il n'y a pas du tout justement cette entente. Mmh. Tu sais que si tu fais une boulette ou tu te fais prendre des vitesses, il ne va pas être là pour te couvrir, ça va être toi qui vas être exposé, ça va être toi qui vas être le con, qui n'avance pas ou des trucs comme ça. Enfin bref, euh, non, avec euh, Sami c'était clairement largement le partenaire de Charnière Centrale, que j'ai préféré. D'accord, bon, il bon.
0: y, y a une petite question vite fait, je la pose juste après je te laisse la parole. Parce que du coup, quelqu'un nous avait demandé si on doit vous demander entre Samy et Van Dyke lequel est votre favori. Mais du coup, après tout ce que vous avez dit, je pense que la question n'a même pas de sens.
2: Moi, je vais dire Samy parce que Van Dyke, je n'ai jamais joué avec. Bien sûr, ouais. mais, mais après, la question euh, qui est le meilleur joueur euh, des deux, Van Dyke, il est, il est, il est phénoménal. Hein on est d'accord. Oh. Hein Donc euh, euh, Avant sa blessure, c'était à mon avis le meilleur défenseur central au ronde meilleur que Sergio Ramos euh, par exemple maintenant il revient de blessure il font encore lui laisser un petit peu de temps il n'est pas encore tout à fait au niveau ouais. qu'il était avant la blessure même s'il est déjà à un très haut niveau mais avant la blessure il nous avait habitué à... <rire> des
3: standards euh,
2: donc euh, qui est meilleur c'est difficile Van Dijk a un peu plus de vitesse que Samy Samy avait comment on l'a dit, ben, pas beaucoup de vitesse, et au jour d'aujourd'hui, le foot, il a évolué. Euh, il y a 20 ans, il était comme il était. Maintenant, euh, la vitesse, elle est euh, quasi... Euh, on va dire que c'est primordial. Si on n'a pas la vitesse, mmh. c'est très, très, très dur maintenant de s'en sortir, même avec l'anticipation, et ainsi de suite. Donc, euh, donc voilà, Van Dyke a peut-être ça en plus que Samy, il a plus de vitesse.
1: Just, vas-y. Non, non, mais je voulais juste faire une remarque. Ce n'était pas une question, mais si, si Stéphane et, et Samy se sont trouvés aussi bien et qu'ils avaient mis beaucoup de temps à, à, à choisir leurs défenseurs centraux, le mérite revenait peut-être aussi à Gérard Roulier d'avoir bien choisi sûr. deux défenseurs qui allaient bien s'entendre. Quoi. C'était juste ma remarque. Mm-hmm. Mais après, on, on peut continuer sur une question. On peut peut-être revenir sur, sur un derby, peut-être, qui a aussi... Vous étiez sur le terrain. Quand on parle de, du derby Liverpool et Everton, il y a quand même... Un coup franc qui ressort, marqué dans les arrêts <rire> de jeu. Euh, ouais, ouais. Bah, bah, ouais. Vous vous étiez sur le terrain ouais. euh, à ce moment-là. Et vous voulez nous nous rappeler un petit peu comment vous l'avez vécu peut-être, quel poids ça a eu avant, après. Est-ce que ça l'a Voilà, sur une équipe quel effet fait ça. Un, un ça, comme
2: ça, ça, si je me souviens, c'était un match euh, qu'on a joué à Pâques. Je crois que c'était un lundi de Pâques. Euh, c'était un match en tout cas quand, euh, en Angleterre tout cas à l'époque, à Pâques et à Noël. Toujours maintenant, on jouait deux fois en deux jours, donc le 26 décembre et 28 décembre à l'époque. Maintenant, ils ont changé un peu parce que les télévisions, c'est un peu plus. Et c'était la même chose à, à Pâques. À Pâques, on jouait toujours le vendredi saint et... ou le samedi après le dimanche ou le lundi de Pâques. Ça, c'est un match qu'on a joué. C'était le deuxième match en 48 heures. Et c'était donc à Goodison, donc euh, bah, physiquement un peu compliqué, parce ce moment on a toujours trois jours entre les matchs. En Angleterre, c'est le seul pays où on a deux jours, on avait deux jours à l'époque. Et on va à Goodison, bon, on sait, comme on l'a dit avant, c'est des défi physiques. Hein. Eux, ils attendent ce match depuis toute la saison. Donc, nous, à Liverpool, on jouait l'année, c'est l'année, on jouait les coupes et ainsi de suite. Donc, on n'avait pas que ce derby dans la tête au mois d'avril. Je me souviens, on est allé là-bas, on était un petit peu, peu fatigué, mais bon, ça reste le derby, donc on passe par-dessus. Euh, c'est un match qu'on était en train de perdre euh, 2-1, avec un but d'un euh, Duncan Ferguson, hein, si je me souviens bien. Euh, on perd 2-1, on égalise à, à 2 partout. Et là, on s'est dit déjà, quand on égalise à 2-2 dans le derby, euh, bon, on est déjà plus ou moins content, on n'a pas perdu. Donc, déjà, on a fait l'essentiel. Puis là, il y a ce coup franc euh, en toute fin de match. Un coup franc plus ou moins un peu anodin, hein, parce que si on, on voit le coup franc est placé, on ne se dit pas que c'est un coup franc à 20 mètres centrale, où c'est une occasion de but. Non, ce n'est pas vraiment une occasion de but. Surtout à ce moment-là du match, où on ne veut pas faire monter tout le monde, parce qu'on se dit, attention, le contre, ce n'est pas le moment de... Et, et là, ben enfin, Gary McAllister, euh, il voit le gardien d'Everton qui anticipe un peu trop le, le centre, hein, qui va se dire, je vais capter le ballon, je vais sortir. Donc, il décide lui-même d'enrouler ce ballon au premier poteau. Et là, au moment déjà où il prend la décision, quand on va partir le ballon, le ballon qui finit au fond, euh, bon, naturellement, on sait que le match est gagné. Hein. C'est un des, ouais. derniers, euh, un des derniers gestes du match. Euh, extraordinaire. Là, je me souviens d'avoir couru sur tout le terrain pour lui faire <rire> les bras. Donc, euh, ouais, ça, c'est, les, c'est des moments qu'on n'oublie, euh, bah, qu'on n'oublie jamais dans une, dans une carrière, quoi, et qu'on aimerait, qu'on aimerait revivre demain, c'est clair. Ouais. On Ça voit au sourire que vous avez
0: euh, à raconter l'anecdote. Là. On ah, voit ouais. que le sourire est présent sur le visage. Ça doit être des moments hyper forts. D'ailleurs, c'est une question qui a été posée. Je l'ai dit, mais je pense qu'on reviendra dessus bientôt parce qu'on va passer sur la fameuse année 2001 après. Mais euh, on nous demandait quel est le moment le plus fort de votre carrière. Et là, donc vous aviez commencé à le dire. Il y a une saison où vous jouiez sur tous les tableaux qui a été couronnée de succès. Alors peut-être la première question, c'est comment est-ce qu'on fait tout au long d'une saison pour rester concentré dans autant de compétitions et, et aller au bout En fait, on sait que les Coupes, ça est quand même de longue haleine et on va jusqu'à la fin de la saison.
2: Ouais, c'est vrai que là cette saison-là, je crois qu'on a joué 65, euh, 65 matchs officiels à peu près. Ouais. Puisqu'on a fait les 38 matchs de championnat et on a fait la Coupe de la Ligue, la Coupe d'Angleterre et la Coupe euh, de l'UEFA qui ouais. est maintenant euh... l'Europa League. Euh, On est allé au bout de toutes les coupes. Donc, ça rajoutait à peu près euh, plus de 25 matchs, je crois, euh, 38. Euh, bah C'est vrai que là, je crois qu'en fait, on a pris les matchs comme ils sont venus parce qu'on n'a naturellement jamais pensé à aller au bout de toutes ces coupes. -hmm. Le but, c'était le championnat. Franchement, euh, cette saison-là, c'était le championnat. Finir dans les trois premiers. À l'époque, il fallait être dans les trois premiers pour se qualifier pour la Champions League. Ça, c'était le but du club, c'était le but de Gérard Houllier euh, avant euh, la saison, les trois premiers en championnat. Après, naturellement, la Coupe, on se prend au jeu. Les premiers tours euh, de Coupe de la Ligue, Coupe d'Angleterre, sont assez faciles parce que les tirages des équipes moindres. Euh, bon, on gagne le premier, on gagne le deuxième et ainsi de suite. On arrive en, après en février, en, en Coupe de l'UEFA, ben, voilà, c'est pareil, on passe les tours et tout. Après, on arrive en quart de finale. Là, on commence à se dire, voilà, quart de finale, si on gagne celui-là, c'est la demi. La demi, c'est déjà, c'est déjà quelque chose. Mmh. Et là, après, en jouant tous les trois jours, c'était un peu la, on avait la tête dans le guidon. Tête dans le guidon, mais on ne se projetait pas euh, à rêver, on va jouer cette finale, on va jouer télé. D'accord. Prenez les matchs, avec la confiance que ça donne, que ça engendre quand on gagne, on rentrait sur le terrain en se disant qu'on pouvait battre n'importe qui. Euh, et finalement, ben, c'est ce qu'on a quand même fait, parce que oui. on a quand même battu des grosses, grosses équipes. Hein, oui. Barcelone, euh, Rome, qui était champion d'Italie, euh, oui. Arsenal, en finale de la coupe euh, d'Angleterre. Donc, euh, donc, voilà. quoi Ça, c'était, euh, Après, c'était, euh, c'était une année voilà, phénoménale. On gagne trois trophées, et en plus, on se qualifier pour la, pour la Ligue des Champions. Justement,
0: ouais, ouais, je pense que c'est. Ouais, Just, ouais. voilà, tu voulais insister dessus parce que Stéphane ouais. était quand même assez modeste sur le parcours de Coupe UEFA, mais c'est un vrai parcours de Ligue des Champions qui a été fait cette
1: année-là. Voilà, c'est ça. C'est que, effectivement, il y a cette finale contre la on va peut-être revenir un petit peu après parce que c'est un match aussi qui est rentré dans l'histoire par son scénario, mais l'adversaire même si Alaves était une bonne équipe cette année-là, ça ce n'a pas aujourd'hui, Alaves, je ne sais même plus dans quelle division ils jouent, ça, 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 ça ternit presque un petit peu comme la victoire de, en Ligue des Champions contre Tottenham. Ça, mmh. le, en fait, le, cette, cette, ce parcours-là en, en Coupe de l'UEFA, il était extrêmement difficile. Donc, il y a eu effectivement la Roma, qui était une, une très belle équipe, et Barcelone en demi-finale. Voilà. Donc, avant de, d'avoir la finale contre Alaves, il y avait eu un parcours absolument magnifique et difficile. Ce n'était c'était pas une petite victoire et pas une petite finale pour, pour Liverpool. Ouais.
0: Sur toutes les finales de, de cette saison-là, Stéphane, bon, est-ce que c'est peut-être à la veste celle qui vous a le plus marqué Est-ce que ça reste une <rire> Coupe d'Europe et <rire> le scénario a été fou C'est peut-être un mot qui est un peu faible par rapport à cette
2: finale ouais. Alors, Étonnamment, bien sûr, que cette finale elle est incroyable avec le but en or. On se souvient de cette règle qui a duré une année ou deux, bon, euh, <rire> c'est mort subit et c'est bah, Gary McAllister qui marque, hein, ouais. c'est un coup franc de côté euh, que personne touche, un de ces fameux coup francs que le gardien ne peut pas intercepter. C'est pas un contre son camp Non, personne ne touche ah le ballon, un coup franc roulé côté gauche, et puis ça finit dans le petit filet opposé, mais personne euh, ne va toucher ce ballon-là. Et bah, c'est vrai que quand il marque ce but en prolongation, bah, le match se termine là. Donc forcément, les émotions et tout, c'est top, c'est extraordinaire. Euh, Mais moi, trois jours ou quatre jours avant, on joue la finale de la Coupe d'Angleterre. Et euh, qu'on gagne aussi dans des circonstances incroyables parce qu'on perd 1-0 à la 89e minute. Manuel marque deux fois, 89e et 93e. Donc là encore une fois. On gagne contre Arsenal, qui à l'époque était l'équipe numéro un. C'était Manchester City, hein, presque de l'époque, Arsenal <rire> avec Wengel. Euh, c'est peut-être ce souvenir-là, pour moi, qui était euh, le meilleur. Pourquoi Parce qu'à l'époque, euh, ce pas comme maintenant, où on peut voir tous les matchs à la télé. Hein, on peut voir mmh. tous les matchs de Première Ligue, euh, de la Liga, ouais. à la Serie A. À l'époque, on ne pouvait rien voir du tout à la télé. En Suisse, on voyait que les matchs du foot suisse et encore. Mais le seul match qu'on pouvait voir dans l'année, c'était la finale de la Coupe d'Angleterre, qui était, euh, on va dire, c'était la Coupe d'Angleterre, représentait beaucoup plus que maintenant. Il n'y avait pas la, la Champions League, on la connaît, il y avait moins de foot mm-hmm. et tout. Moi, j'ai grandi avec ça une fois par année, à 16h le samedi au mois de mai. Je pouvais voir un match en direct, c'était la finale de la Coupe d'Angleterre à Montpellier. Donc, quand je voyais ça comme gamin, je me disais, pff, c'est des extraterrestres qui descendent de, de je ne sais pas, d'où. Genre, ce fous, Wembley, l'arène, le tapis rouge et tout ce qui va avec. Et puis, euh, bah, là, Liverpool, on a joué plusieurs de finales, hein, dont une contre Everton, qui gagne. Et quelques années plus tard, euh, bah, en fait, je me retrouve là au milieu, puis je soulève le trophée. Donc, euh, quand je soulève le trophée, je repense quand j'étais gamin euh, en Suisse. Si on m'avait dit, euh, tu vas jouer dans cette finale, tu vas soulever ouais. le trophée, bah, j'aurais
0: sûrement dit... <rire> donc il euh... y avait un vrai en lien cas, par rapport. C'est un
2: toi, petit hein. peu cet aspect euh, voilà, sentimental qui a fait que j'ai, j'ai
0: vraiment bien aimé ce jour-là. Oui. C'est très juste que vous disiez aujourd'hui... Là... FA Cup, ou la Emirates Cup, d'ailleurs, maintenant, ça a un peu perdu de sa saveur, mais il y a encore une dizaine d'années, c'était une ouais. très, très grosse coupe en Angleterre, très, très respectée, et les gros clubs la jouaient tous les ans, quoi.
2: Voilà, c'est ça, ouais. Mais bon, c'est vrai que maintenant, les compétitions, plus de compétitions, la Champions League a pris tellement, euh, tellement d'importance, alors bah, c'est magnifique, c'est clair, mais peut-être au détriment des, naturellement, des autres coupes.
0: C'est certain. Exactement. C'est tout à fait... Le bilan que vous faites d'une saison comme ça, du coup, vous raflez quand même beaucoup de trophées, il y a la Super Coupe qui vient ensuite euh, des d- derrière. Qu'est-ce que vous ressentez euh, en tant que joueur là, quand vous prenez un peu de recul, ou-, ou même aujourd'hui Est-ce qu'il y a un sentiment d'accomplissement qui dit, oh, cette saison-là, quand même, euh, qu'est-ce qu'on a fait avec l'équipe C'était incroyable, vraiment.
2: Ouais, quand on, quand on revoit ça avec le recul, oui, c'est ça, on s'est dit, ben voilà, super saison, on a gagné. Euh... Finalement, je crois cinq trophées, parce qu'on peut compter le Charity Shield et la Super Coupe, ouais. mais voilà, cinq trophées en, en quatre mois. Après, euh, quand on est arrivé au terme de cette saison-là, où on a fini troisième en championnat, euh, on se disait, maintenant, ce qu'on veut, c'est le titre, c'est la première ligue. Ouais. C'était ça, en fait et on s'est pas dit « Tiens, c'est super, euh, on a gagné des trophées, on a gagné des coupes, on va dire okay, « Mais est-ce qu'on tentait ça ?» Puis on va un petit peu euh, vivre là-dessus. Non. Non, là, franchement, dans le club, dans l'équipe, on se disait « Tiens, euh, le championnat maintenant, c'est là-dessus qu'on… C'est ce qu'on aimerait. C'est aussi ce que les fans euh, avaient déjà envie à l'époque. ils ont euh, Un petit moment de plus pour l'avoir, cette première ligue. Et ça, c'était euh, en 2001. Donc… Euh, c'était déjà ça. Et la saison 2001-2002, on avait envie de se dire qu'on pouvait gagner le titre. Alors, naturellement, c'était bah, Arsenal, comme je l'ai dit, et Manchester, les, on va dire les, les concurrents, les favoris. Bah, la saison 2001-2002, on a fini deuxième derrière Arsenal, mais avec un nombre de points qui nous aurait permis dans plusieurs autres saisons d'être champion. Mais Arsenal était tout simplement trop fort. Mm-hmm. Euh, donc, voilà. Quoi. Ça, c'était un peu le sentiment qu'on a eu euh, de cette, cette saison 2009. Il ouais.
3: y a un regret ou pas d'avoir, de ne pas avoir réussi entre guillemets, à avoir ce, ce titre-là ou la lucidité de se dire non, ils étaient vraiment intouchables, on, on se console un petit peu
2: Non, le regret quand même. Maintenant, avec le recul, moi, mon, mon regret, c'est, euh, c'est ça. Quoi. À Liverpool, ouais. c'est de pas avoir réussi à gagner la, la première ligue. Euh, là, on a fini deuxième. En 2002, puis c'est vrai qu'après, on s'est dit, tiens, on était troisième 2001, deuxième 2002. Et, et maintenant, on avait l'impression qu'il ne manquait vraiment pas grand-chose pour gagner peut-être un joueur ou deux. Mm-hmm. On se disait un joueur ou deux et, et là, on peut vraiment gagner. Ouais, malheureusement, ça s'est pas passé comme ça. Il y a eu un ou deux transferts, mais qui n'ont pas forcément fonctionné. Et puis, euh, à partir de la saison 2003, en fait, ça a été dans le sens inverse. Hein. Ouais. On a fini quatrième, ou cinquième. Et euh, la saison suivante, pareil. Et puis après, Gérard rouillé a, a quitté, c'est Rafa Benitez qui arrivait donc euh, Donc voilà, quand même, euh, ouais, c'est même euh, le, le regret qui reste. C'est ça, quoi. la Première Ligue.
0: Ouais. C'est, mais c'est vraiment, euh, je trouve important de le rappeler, parce que ça fait maintenant quelques années, mais à quel point cette équipe du début des années 2000 était forte et était solide et euh, on a eu la chance d'avoir Jacques Crevoisier euh, dans, dans le podcast qui nous reparlait du parcours européen où euh, vous sortez face au Bayern-Leverkusen, je crois, de mémoire.
2: Euh, on euh... sort au quart de finale. Ouais. Alors que là, euh, on a le match en main, on ouais. recourt euh, à l'extérieur contre le, le Bayern-Leverkusen. Euh, bon, malheureusement, voilà, la fin de match, on passe, on passe à côté, on se fait sortir. Et là, et là, étonnamment, au quart de finale, on se disait déjà, tiens, la demi-finale, ça va être Manchester United. Mm-hmm. Là, justement, mm-hmm. peut-être le fait de l'anticiper en se disant mm-hmm. au quart de finale, c'est que et Leverkusen. Et déjà, d'anticiper, ça va être le match de l'année, euh, le derby Liverpool-Manchester en demi-finale de la Champions League. Ben voilà. Euh, on aurait dû peut-être un petit peu moins anticiper mmh. ce retour à cette fin de match surtout et on aurait eu notre, notre demi-finale parce qu'après on se rend compte que le Bayern a éliminé euh, Manchester et était en finale contre le Real avec la fameuse reprise du pied gauche de, de, de
1: Zidane. Zidane.
0: Ouais, ouais. C'est vrai. Et, et juste pour terminer sur cette petite anecdote, Jacques Crevoisier nous avait dit mot pour mot que ils regrettaient vraiment de ne pas avoir eu cette demi-finale face à United parce qu'ils euh, avaient une peur bleue de jouer contre vous parce que cette saison vous étiez vraiment très fort et United savait que ça allait être très, très compliqué de faire quelque chose donc c'était vraiment aussi un de ces regrets donc on voit que vous partagez
2: ouais. Ouais. Non non, c'est vrai qu'on les a United avec cette, euh, cette équipe qu'on avait depuis les années 2000 on a gagné en tout cas quatre ou cinq fois contre United donc je pense en tout cas trois fois gagné à Manchester, jamais perdu à Old match nul, si on regarde les statistiques, euh, les archives en tout cas gagné trois fois là-bas, à la maison Anfield aussi, donc c'est vrai que c'est une équipe qui nous réussissait euh, très très bien. Ouais. et ça fait plaisir <rire> quand on parle de Manchester
3: jamais perdu dans le derby jamais perdu à Old Trafford ouais. les stats non. sont pas mal après, avec
2: <rire> full, jamais après euh, avec Blackburn avec Wigan, j'ai ramassé deux fois 4 à 0 <rire> <rire> ça ne compte pas
0: euh, alors, le temps a passé on va essayer de conclure parce qu'en plus euh, Stéphane nous avait dit qu'il aurait bien jeté un oeil au match de United donc on ne va pas trop trop et, euh, euh, il y a a une question qui est est importante qui nous a été posée dans le chat c'est donc la fin de votre période à à Liverpool avec l'arrivée de Rafa Benitez Euh, comment est-ce que vous vivez ce moment là qui doit être quand même je pense compliqué, il y a un attachement au club et puis on on, on l'a dit plus tôt vous formiez une paire solide, respectée et aimée des fans avec euh, Samy
2: disons que là, avec le recul euh, bah, l'analyse que je, que je fais c'est que finalement il y a un nouvel entraîneur qui arrive et puis quand il y a un nouvel entraîneur qui arrive, bah, les cartes elles sont un peu redistribuées, euh, c'est comme ça certaines fois on plaît plus à un entraîneur qu'à un autre bon, là, il y a un nouvel entraîneur euh, on sent que lui il s'est dit qu'il pourrait repositionner bah, Jamie Carragher dans l'axe, donc tout d'un coup il y a plus de concurrence nouvelle, c'est plus forcément je euh, suis bien et puis là, euh, je pense que je n'ai pas forcément réagi comme, comme j'aurais dû, en fait. Parce qu'on se dit qu'on est titulaire et on a un peu l'impression que si on est mis de côté, c'est un peu l'orgueil, un peu l'ego qui euh, en prend un petit coup. Mais c'est, c'est comme ça, ça fait partie de la vie d'une équipe de, de joueurs de foot. Euh, bah, il faut s'accrocher, il faut travailler ouais. plus encore à l'entraînement même si on était titulaire euh, voilà et puis finalement euh, j'ai peut-être pas forcément eu la, la réaction juste moi ma réaction ça a plutôt été de me dire bah, tiens s'il ne veut plus de moi euh, moi j'ai pas envie d'être sur le banc donc il faut que je me trouve un club puis, je vais aller ailleurs parce que je veux jouer euh, lui il l'a ressenti aussi les nitesses, cette réaction là donc, il s'est dit, Tiens, j'ai un joueur qui est plus forcément 100% motivé pour jouer pour moi, pour le club. Euh, ça n'arrange pas, pas mes affaires dans cette situation-là. Donc, euh, voilà. Après, à Noël, euh, je décide de, bah, de partir à, à Celtic en prêt. Ça, c'est le deuxième jeu, regret que j'ai dans ma carrière, on va dire. Hum mmh. Euh, cinq mois plus tard, Liverpool gagne la, ouais, ouais. la Champions League à Istanbul contre le Milan AC. Euh, moi, je suis tout seul dans une chambre d'hôtel à Glasgow, à regarder le match et puis à voir Steven euh, soulever la coupe. Quoi. Alors, je ne dis pas que j'aurais été sur le terrain, naturellement, pas forcément titulaire, mais en cinq mois, euh, dans le foot, on ne sait jamais ce qui se passer j'aurais ah, pu être dans le groupe j'aurais pu être dans les 18 j'aurais pu faire rentrer 3 minutes j'aurais été là en fait et, et au lieu de ça bah comme je dis j'étais, j'étais là à Glasgow et puis, euh, puis la, la Champions League bah, je n'ai pas gagné donc, euh, donc voilà mais c'est comme ça que la fin de ma carrière à Liverpool s'est, s'est produite et, et avec le recul bah maintenant si je peux conseiller des joueurs euh, c'est la réaction ma réaction elle était fausse et, et voilà. Oh, c'est,
0: plein de, c'est plein de sagesse. Ça, ça fait mal au cœur d'entendre aussi ce témoignage-là. Parce que on, enfin, voilà, on imagine vraiment. Euh, le, enfin, voilà, la, 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 la souffrance, ça me fait un peu penser. Je crois que c'était euh, Laurent Koscielny à la Coupe du Monde de 4, euh, 98-2018 aussi qui s'est blessé au tournoi d'Achille qui a pas pu participer et qui disait En fait, bah j'ai pas pris un énorme plaisir à voir la France gagner parce que bah, j'aurais dû y être ou j'aurais pu y être. Et du coup, euh, je me sens un peu lésé. Quoi. Donc. Euh...
2: Alors lui, là, c'est la malchance et c'est la blessure. Oui, ouais, bien sûr. On ne pouvait rien faire. Moi, avec le recul, je m'en vais un peu et c'est un peu le regret. On vit avec des regrets, là, parce qu'on se dit qu'on aurait pu, on n'a pas été blessé, on aurait pu influencer soi-même euh, le destin et les choix en train Voilà.
0: Je vous passe deux, trois petits mots, Stéphane, dans le chat. Hein. Les gens nous disent qu'on est en train de boire vos paroles, que vous êtes adorable, et un très bon client, donc... Euh... Merci, les, les retours sont, sont excellents. Il euh, y, y a un joueur que vous avez mentionné, Steven Gerrard. Vous avez aussi pu assister un petit peu à l'ascension de cette nouvelle génération de, de petits gars du coin, là, de, de petits scouts, les Owen, Gerrard, Carragher. Est-ce que c'est des joueurs où dès le début, vous voyez que c'était un potentiel incroyable chez chacun d'entre eux Alors, Carragher est peut-être un peu moins talent brut que pouvait l'être Gerrard et Owen
2: Ouais, bah disons que là je mettrais Robbie Fowler encore. C'est vrai. Un plus vieux, mais aussi scout pure souche. God. Euh, bon, si on prend si on prend Gérard, quand j'arrive en 99 à Liverpool, il est tout jeune, il vient de faire ses débuts en première équipe, mais euh, franchement euh, dès les premiers entraînements, euh, on pouvait voir que c'était un joueur. On ne peut jamais savoir qu'il va faire la carrière qu'il a fait. Mmh. Il allait s'imposer à Liverpool comme joueur titulaire et très très rapidement, c'était clair. C'était clair, il était, euh, il était au-dessus du lot, il était au-dessus des autres. Euh, en fait, il avait tout. C'était un joueur, euh, si on parle de technique, d'agressivité, de physique, de vitesse, de puissance, de jeu de tête, il avait tout. Et, et finalement, c'est vrai qu'on se rend compte qu'au début de sa carrière, ben, euh, il a joué plus ou moins à tous les postes. Hein. Il a joué ouais. latéral, mmh. il a joué latéral droit, latéral gauche, au milieu naturellement tous les postes du milieu de terrain, d'ailleurs l'attaquant. Et le seul poste qu'il a, je pense pas joué, c'est centre avant, défenseur central. Quoi. Mmh. Et même là, et même là, il aurait pu jouer. Quoi. C'est vraiment le joueur euh, complet, complet par excellence. Et en plus, euh, au niveau du caractère, au niveau du leadership, euh, voilà, je ne suis pas étonné de le retrouver bah, entraîneur. Sur le
0: banc d'Aston Villa, oui.
2: C'est ça pour l'instant, sur le banc
0: d'Aston de... <rire> Villa. Hein. L'histoire est écrite.
2: On verra, on verra la suite de sa carrière, mais il a déjà fait du super boulot aux Rangers. Maintenant, je lui souhaite de faire le même boulot à, à Villa, et puis le jour où club décidera d'arrêter, bah, voilà, peut-être que
1: et alors moi j'ai quand même une question justement euh, dans cette époque là avec tous ces scouts et puis aussi avec euh, toutes tout ces recrues étrangères c'était fun d'être euh, joueur de, de Liverpool on y prenait vraiment du plaisir dans le vestiaire dans, voilà, dans la vie en dehors c'était, euh...
2: non, c'était, c'était top et puis ce qui était encore plus top alors euh, je pense c'est ce que les joueurs d'aujourd'hui peuvent plus faire en fait il faut être logique euh avec les réseaux sociaux, les téléphones le smartphones qui n'existaient pas de notre époque. Moi, j'ai arrêté les smartphones, c'était le balbutiement, donc on était encore tranquille, en guillemets. Et on avait cette culture en Angleterre qui a disparu petit à petit maintenant, mais la culture du pub, en fait, le pub, la pinte de bière. Mmh. Moi, j'ai grandi, enfin, j'ai grandi, j'ai découvert pendant 11 ans en Angleterre cette culture-là. Qui est la culture finalement du peuple anglais qu'on hein. voit bah, en vacances euh, qui boire des pintes et ainsi de suite, faire la fête. Ouais, ouais, on connaît. Ouais. Voilà. <rire> bah, en fait, en fait euh, les joueurs de foot n'étaient euh, pas franchement différents euh, des gens euh, du peuple. C'est-à-dire que, comme le foot en plus en Angleterre, c'est euh, un sport pour euh, le peuple socialement. Les classes sociales où jouent au rugby ou au cricket, donc dans les écoles publiques en Angleterre, c'est le foot, ils voyaient pas de problème de boire euh, quelques pintes euh, deux jours avant le match, pas de problème du tout. Donc, euh, donc ça, c'est clair que ça faisait que c'était peut-être encore plus fun que maintenant en termes d'ambiance d'équipe. Euh, bah, on avait je pense ouais, 7 ou 8 Scorses ou anglais il y avait Danny Murphy qui n'est pas Scorses, mais ben, ouais. voilà entre autres euh, après on avait une bonne douzaine euh, de joueurs étrangers un peu du 4 coins euh, du monde joueurs africains européens et euh, et cette époque où on était bah, voilà, comme j'ai dit beaucoup plus tranquille il n'y avait pas tout de suite quelqu'un avec que l'appareil qui prenait une photo qui mettait sur les réseaux sociaux où maintenant bah, malheureusement les joueurs euh, voilà quoi je pense qu'ils peuvent euh, ils peuvent plus faire grand chose euh, en dehors du terrain de foot ouais. c'est vrai, c'est vrai. <rire> question qui nous a été posée dans le chat et
0: je pense qu'on va pouvoir s'orienter après vers euh, vers la fin du coup aujourd'hui Liverpool ça représente quoi pour vous est-ce que c'est un club dont vous êtes supporter vous suivez l'actualité ou est-ce que euh, bah, par, par exemple par rapport à Blackburn ou à, à Wigan est-ce que c'est équivalent parce que vous avez joué dans tous les clubs
2: non non c'est Absolument le club de mon cœur. C'est le club que je supporte. Euh, je regarde toute l'actualité chaque jour. Bah, le match de hier soir, je le regarde. Euh, je, je sais exactement tout ce qui se passe. Et, et c'est vrai que bon, avant la pandémie, j'y allais encore souvent, euh, maintenant au moins depuis deux ans, parce que c'est difficile de voyager, mais euh, souvent en film pour des matchs. Mmh. Euh, même maintenant, si je regarde le match à la télé, s'il y a le niveau d'accord euh, juste avant le début du match, ça me fait toujours, honnêtement, ça me fait toujours les, les frissons, la chair de poule, encore maintenant, sur mon sofa, euh, à la maison. Hein. Donc, euh, c'est quelque chose qui, est, bah, voilà, qui va être là, qui est, qui est au fond du, finalement, du cœur, qui va rester jusqu'à, bah, jusqu'à, la fin, jusqu'à la fin de ma vie, ça c'est clair. Hein. Puis je pense que je suis… Euh, pas le seul dans ce dans ce cas-là. Hein. Tous mmh. les anciens joueurs qui ont passé un certain nombre d'années à, à Liverpool vont vous dire la même chose. Mmh.
0: Le premier You Never Walk you Alone euh, auquel vous avez assisté en, en tant que joueur, c'est quelque chose qui doit rester gravé euh, dans votre esprit. Ouais, c'est vrai.
2: Mais c'est ce que je disais. Euh, le premier, c'était un match contre Chelsea à la maison. On avait gagné 1-0, donc c'était bien. C'était mes home débuts, comme on dit, début à la maison. Euh, mais après, même qu'à la cinquantième fois, centième fois, ça fait toujours le même effet. Ce n'est pas quelque chose, tiens, on s'en lasse, mm. euh, c'est normal, tiens, il rechante, une heure ou que puis on rentre, comme ça. Non, non, c'est toujours la chair de poule. Et, et finalement, moi, c'est ce que je disais, quoi. si on est fatigué, on peut l'être un peu Physiquement, mentalement aussi, des fois, jouer tous les trois jours. On peut être fatigué des fois à l'échauffement quand on sort, les jambes lourdes, bon, voilà. Mais quand on sort pour le match et qu'on entend euh, cette chanson-là, euh, la fatigue, elle passe, quoi, en fait. Mmh. La fatigue, elle passe et finalement, ça, tout ça, les supporters te font euh, courir plus vite, sauter plus haut, shooter plus fort, quoi. C'est, euh, c'est comme ça, quoi. T'es pas à 100%, es à 105, t'es à 110%. Voilà.
0: On, on, on s'en doute mais on, 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 on le fantasme nous tous seuls. ouais si un jour je joue en field ça doit être extraordinaire mais ce qui non, est beau c'est... d'entendre c'est qu'après comme vous le disiez 50-100 fois l'effet
2: reste c'est, le même c'est toujours c'est toujours pareil et c'est ça que, c'est ça qui est incroyable quoi. et finalement c'est ça qui fait que ce club il est particulier parce que voilà quoi j'ai été voir des matchs à Barcelone à Madrid c'est bien, il y a 90 000 à, au Camp New, mais ça ne me fait rien. Il n'y mmh. a, a, a pas d'ambiance, y a, ils applaudissent comme au théâtre, après 12 passes, un centre en retrait, une frappe.
1: <rire> non, c'est vrai, quoi. Ouais, Donc, j'ai expérimenté, pas, je suis assez d'accord. Il
2: culture, <rire> ils sont habitués à ça. Ouais. Euh, voilà. Mais, euh, mais ça ne me procure pas du tout euh, les mêmes émotions.
1: Mmh.
2: Euh, là, c'est, euh, là, c'est Franchement, je pense que c'est unique. C'est unique. Il y a peut-être deux ou trois clubs dans, dans, dans le monde qui sont, qui sont comme ça et pas plus.
0: D'accord. Audrey, juste si vous avez une dernière question, je vous laisse l'opportunité et après euh, on, on va conclure.
3: Moi, ça va, j'ai, j'ai ah, adoré ouais. ce moment. J'ai bu les ouais. paroles comme euh, les auditeurs l'ont dit. C'était j'ai jamais vu Audrey incroyable. sourire autant à la webcam. <rire> j'ai mal à la gencive.
1: Ouais. <rire> je pense qu'il faut même terminer là-dessus. Je pense que c'est merveilleux. Mm-hmm. Voilà, ouais. C'est exactement ce qu'on avait envie d'entendre. Et, euh, effectivement, c'est très touchant. Et puis, euh, voilà, je pense que c'est aussi à l'image de que Stéphane. Euh... À, à nous a laissé en tant que joueur et euh, ouais c'est vraiment c'est vraiment incroyable d'avoir ces paroles là maintenant avec le recul effectivement euh, sûr, ouais. peut-être c'est plus facile de parler de ça maintenant que quand on est vraiment on, euh, okay. quand c'est on bien. vit la chose quoi hein, en tant que joueur mm. le recul ça apporte euh, voilà cette vision là ouais. c'est vrai en tout cas merci beaucoup ouais,
0: c'est... <rire> Merci Stéphane d'avoir accepté. C'est un plaisir parce que finalement,
2: c'est ce que je dis c'est les supporters comme vous bah, qui font que le club est ce qu'il est. C'est ça, hein le club sans les supporters, c'est rien du tout. C'est ça qui fait que les joueurs et ainsi de suite euh, aiment ce club. Voilà.
0: Mais écoutez, tu l'as très bien dit. Just, je pense qu'on peut pas mieux finir. Euh, mais, <rire> merci encore, Stéphane. On va le dire en toute transparence hein, aux, aux auditeurs et à ceux qui regardent le live. Stéphane a été d'une gentillesse tout de suite. Audrey l'a contacté euh, d'une gentillesse folle pour accepter. Donc euh, voilà, c'est suffisamment rare aussi pour qu'on puisse le souligner. C'est pas qu'avec la webcam allumée que Stéphane est, est sympathique avec nous. Euh, en dehors, ça a été aussi, euh, ça a été super. Donc une nouvelle fois, merci. Si un jour vous souhaitez repasser euh, pour pour reparler du club, euh, la la porte est grande ouverte. hein. Alors là, on peut peut vous faire un contrat freelance. On on n'a pas d'argent pour vous payer, Stéphane, mais mais le cœur y est. (rire) Audrey, Audrey Just merci aussi de m'avoir accompagné. Bon, je pense que là, c'était un plaisir qu'on a tous partagé euh, avec ce bon moment. Très chers euh, auditeurs et très chères personnes qui êtes euh, en, en live Twitch, on espère que vous avez apprécié autant que nous ce moment. On pense que oui. Euh, on se retrouve très vite, hein. la première ligue reprend encore et déjà c'est droit ce week-end pour Wolverhampton mais prenez bien le temps de savourer cet épisode il vaut le coup, écoutez-le, réécoutez-le je pense qu'on s'en lassera jamais portez-vous bien et surtout n'oubliez pas vous ne marcherez jamais seul, à bientôt tout le monde, salut
3: Merry Christmas Everton (rire)